0: Cred că ați observat că la fiecare întâlnire a noastră ne se spune bun venit. Și în prima jumătate de oră suntem invitați să ne salutăm unii pe alții. Dar foarte rar suntem întrebați, tu de ce ai venit azi aici? Nu așa, rar, numai așa în cercuri mici, unul la unul. Dar astăzi, va, astăzi v-aș invita să ne punem această întrebare fiecare dintre noi. Tu de ce ai venit aici? Iată câteva răspunsuri posibile. În primul rând, este o persoană care a ajuns prima și-a deschis ușile clădirilor bisericii. Și ne-ar putea spune tuturor că am venit ca și voi să puteți intra, ca să nu stați pe trotuar. Alții ne-au uitat zilele trecute în agenda și am zis că am fost programați la predică, la muzică, la anunțuri, la camere, la filmat, la sunet, la PC, la regie, la traducere la întâmpânarea celor care intră în clădirea bisericii, la școala biblică, la secretariat, la pauza dintre programe, la caserie, dar ceilalți? De ce ați venit astăzi aici? Două variante sincere de răspuns ar fi, pentru că asta fac de obicei, duminica, de la 9 sau de la 11. Sau, la fel de sincer, nu m-am întrebat, sau de mult nu m-am mai întrebat, de ce vin eu aici? Alții știu precis de ce au venit. M-au dus părinții, m-au dus bunicii, m-au constrâns să vin aici. Alții vin de bunăvoie să mă întâlnesc prieteni. Știu bine de ce au venit. Dar există și altfel de răspunsuri. Majoritatea zilelor din săptămâna mea sunt uniad. Și duminica pentru una, două ore primesc doza săptămânală de demnitate pentru că vin într-un loc în care nimeni nu mă rănește, nimeni nu mă jignește. Sau sunt în pentru prin cruz, sunt în vizită în biserica voastră. Și bănuiesc că aceste răspunsuri probabil și altele se regăsesc într-o adunare ca a noastră. Dar, oare să fie un singur răspuns, care să fie deasupra tuturor acestor răspunsuri care să fie valabil pentru toți. Nu doar să ne alegem fiecare răspunsul nostru, și să fie mai important decât toate cele pe care le-am enumerat. Eu cred că da. Și l-aș formula în felul următor. Eu sunt aici pentru că Isus mi-a spus că și eu pot să vin. Că acolo unde sunt doi sau trei, Adunați numele meu, el a promis că și el o să fie acolo. Și vreau să fiu unul din acei oameni care vine pentru numele lui. Sunt aici pentru că Isus m-a invitat în prezența lui Dumnezeu. Această dimineață vom sta în fața textului din Deuteronom 12 și voi să îl privim din această perspectivă: invitație în prezența lui Dumnezeu. Acum, invitația în prezența lui Dumnezeu este de fapt o invitație la închinare Și Deuteronom 12 este unul din primele texte, unul din textele importante Pe care trebuie să le luăm în considerare atunci când încercăm să ne construim O concepție biblică despre ceea ce înseamnă închinarea Când vrem să ne evaluăm ceea ce facem, să reformăm ceea ce facem Practica noastră, ca și biserică. Acum, de la prima citire a textului, o să fie evident că nu o să răspundă la toate întrebările noastre. Dezbaterile contemporane sau subiectele dezbaterilor contemporane nici măcar nu apar în acest text. De exemplu, nu se spune nimic despre muzică, ce stil, ce instrumente, ce volum, despre predică, ce formă. Cât de lungă. Despre rugăciune. Cât, cum să ne rugăm. Nu ni se spune nimic despre aceste lucruri. În schimb, îi ni oferă niște principii, lucruri care sunt foarte importante pentru Dumnezeu. Și dacă noi ne numim ucenici a lui Hristos, ceea ce este important pentru El ar trebui să devină important și pentru noi. Și Cumva, atunci când ne întâlnim, atunci când trăim în fiecare zi a vieții noastre, ceea ce este important pentru el ar trebui să guverneze și viața noastră, timpul pe care îl petrecem împreună, ca Biserica lui Hristos. În primul rând, în acest text, este o singură voce care se aude. Este Moise, care este purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu. El exprimă, el rostește așteptările lui Dumnezeu de la noi. Și consideră că această observație trebuie să fie prima, e cea mai importantă. Atunci când noi ne adunăm ca biserică a lui Hristos, prima întrebare la care trebuie să răspundem nu este dacă mie mi-a plăcut, dacă ție ți-a plăcut, dacă nouă ne-a plăcut, ci că dacă Dumnezeu a primit lucrurile pe care noi spunem că le-am adus Lui, Dacă El ne-a cerut lucrurile pe care noi le facem, pe care le oferim Lui, dacă astea sunt așteptările Lui de la noi. Duminica trecută, auzut din capitolul 10 și 11, că așteptarea Lui Dumnezeu de la noi este ascultarea. Acest text ne duce un pic mai departe și ne arată că închinarea Închinarea începe cu ascultare, cu ascultarea lui Dumnezeu și închinarea ne conduce tot la ascultare Dumnezeu sau la o ascultare mai profundă de Dumnezeu. Așa începe și așa se încheie acest capitol. Să le împliniți, expresia care apare și în începutul și în sfârșitul capitolului. Acestea sunt hotărârile și judecățile pe care să vecheați să le împliniți în țara pe care Domnul Dumnezeul strămoșilor voștri v-a dat o stăpânire În toate zilele vieții voastre pe pământ. Și ultimul verset, voi însă să vecheați ca să le împliniți. Să împliniți orice cuvânt pe care vi-l poruncesc, să nu adăugați nimic la el, și să nu înlăturați nimic din el. În esență, Moise ne spune care sunt așteptările lui Dumnezeu de la noi. Acum, când vorbim despre închinare, prima întrebare, sau una din primele întrebări care ni se ridică, este de ce să mă închină? Am nevoie de închinare? De ce să o fac? Cel mai scurt răspuns pe care îl știu este de la David Foster Wallace. N-a fost un om religios. A fost un scriitor, profesor universitar, a scris unul din cele mai bune 100 de romane, în limba engleză, între anii 1923 și 2005. Ani de zile s-a luptat cu depresia și în cel din urmă și-a luat viața. Cu ceva vreme, înainte să-și ia viața, el spune următoarele lucruri la o festivitate de absolvire. Toată lumea se închină. Singura alegere pe care o avem este cui să ne închinăm. Și motivul convingător pentru a alege un soi de Dumnezeu sau o realitate spirituală căreia e să îi te închini Este că orice altceva ai venerat te va mânca de viu Dacă te închini banilor și lucrurilor Dacă banii sunt așezați în locul care îți oferă adevărata semnificație în viață Atunci niciodată nu vei avea destul Niciodată nu vei simți că ai destul Acesta e adevărul Închinete corpului tău, frumuseții și atracției sexuale și întotdeauna te vei simți urât, iar când timpul și vârsta vor începe să lase urme, vei muri de un milion de ori înainte să te îngroape. Închinete puterii și vei sfârși simțindu-te slab și speriat și vei avea nevoie de și mai multă putere asupra altora ca să-ți amorțească propriile temeri. Închină-te intelectului tău, dorinței de a fi considerat inteligent și vei sfârși simțindu-te stupid, un fals, care întotdeauna este pe punctul de a fi prins. De ce să mă închin? Eu aș porni de la propunerea lui David Foster Wallace. Pentru că toată lumea se închină. Dar și-a o completare, o primă completare. Pentru că ai fost creat să te închini. Și aș continua pe răspunsul lui, singura alegere reală pe care o avem este cui să ne închinăm. Și la fel ca și în orice domeniu din viața noastră, și aici putem face alegeri proaste și alegeri bune, când alegem cui să ne închinăm. De ce avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, inclusiv în acest domeniu? Spuneam că textul începe cu un îndemn la ascultare Și se încheie cu un îndemn la ascultare E o structură cheiastică a textului Continuă cu porunca de a curăți țara de idolatrie Și textul pereche Nu imitați închinarea idolatră Ne invită la închinare împreună În prezența Domnului Dar apoi ne cheamă ca fiecare dintre noi Să ne transformăm viața în închinare Viața personală Viața de zi cu zi. Și în centru sunt cerințele lui Dumnezeu, care ar trebui să guverneze timpul pe care îl petrecem împreună și viața noastră personală. Am putea să rezumăm întregul capitol în două imperative. Bucurați-vă împreună în prezența Domnului, la locul pe care El l-a ales, ca să-și așeze numele. Dar nu vă mulțumiți cu atât, Transformați-vă viața personală în închinare. Primul răspuns sau primul imperativ ne aduce aminte că închinarea trebuie să se nască din cunoașterea lui Dumnezeu. Și aici aș vrea să-l citesc pe D. A. Carson și spune în felul următor. Ceea ce ar trebui să facă închinarea încântătoare pentru noi. Nu în primă instanță prospețimea sau frumusețea ei estetică. S-a cântat cântecul meu favorit, modul în care s-a cântat. Am auzit o idee interesantă, provocatoare în ceea ce a fost în această întâlnire. Nu! Ceea ce ar trebui să facă închinarea încântătoare este destinatarul ei, obiectul ei, Dumnezeu însuși. Dumnezeu însuși este minunat de încântător și învățăm să ne bucurăm de El. De El. Nu de lucrurile noastre favorite. Al doilea imperativ. Ne aduce aminte că Dumnezeu nu-i interesat doar de duminică. Dumnezeu interesat de fiecare zi a vieții noastre. Pentru că ne-a chemat în legământ cu El. Și vrea să trăim în fiecare zi în legământ cu, cu El. Să noiască fiecare cotlon al vieții noastre. Așadar... Bucurați-vă împreună în prezența lui Dumnezeu. Textul începe cu îndemn la ascultare, și apoi urmează porunca de a curăța țara de idolatrie. Să distrugeți complet toate locurile aflate pe munții înalți, pe dealuri și sub orice copac verde, unde națiunile pe care le veți stăpâni slujesc Dumnezeilor lor. Să le distrugeți altarele, să le zdrobiți stâlpii sacri, să le ardeți în foc așerele, să le dărâmați chipurile cioplite ale Dumnezeilor lor și să le nimiciți numele din locurile acelea. Pe scurt, prin invitația la închinare, Dumnezeu ne cheamă la o viață curată la o viață curată. Dumnezeu ne cere din start să ne închinăm numai înaintea Lui. Să renunțăm la idolii noștri. Să nu ne împărțim inima. Să ne dedicăm în întregime Lui. Și acest lucru înseamnă, în termeni concreți, în primul rând pentru ei și apoi pentru noi, incompatibilitatea între închinarea înaintea Lui Dumnezeu și închinarea la idoli. Când Dumnezeu ne cheamă în legământ cu el, refuză să ne împartă cu idolii. Ne cere să renunțăm la amanții noștri din domeniul spiritual. Ca ei să asculte prima și a doua poruncă din decalog. În momentul în care vor cuceri țara, în momentul în care vor intra în țara promisă, ei trebuie să nimicească idolii, să nimicească orice semn al puterilor, al închinării înaintea lor al numelui lor, al prezenței lor. Și asta înseamnă să strice complet toate locurile de închinare și, în schimb, să dedice un singur loc pe care Dumnezeu îl alege ca să se închine înaintea Lui. Din perspectiva închinării, și ei și noi, nu puteau călca niciuna din ultimele nouă porunci, fără să încă mai întâi pe prima, fără să-L înlocuiască pe Dumnezeu cu un idol. Asta înseamnă că n-o să folosim nesăbuit numele Domnului. N-o să ignorăm limitele sănătoase pe care Dumnezeu le-a pus între muncă și odihnă, N-o să ne disprețuim părinții, nu o să ucidem, n-o să comitem adulter, nu o să furăm, n-o să mințim, n-o să poftim lucrurile, viața, partenerul, altuia până când noi o să-L înlocuim pe Dumnezeu cu un idol. Și din momentul în care L-am înlocuit pe Dumnezeu cu un idol, orice poruncă a Lui Dumnezeu este ușor de călcat. Este ușor de călcat. Pentru că ne-am ales ca obiect al închinării un idol, un obiect nelegitim. Și este doar un paravan, o mască, pentru păcatele noastre. O scuză bună în care ne ascundem pe noi și avem pe cineva care ne protejează, încuvințează modul nostru de viață. Și pe altarul acelui idol, gerfim cele mai valoroase lucruri pe care le avem. Începem cu relația cu Dumnezeu, distrugem familia, relația cu prietenii, munca, prezentul și ne compromitem viitorul. Când am fost în capitolul 7, am spus că. Noi nu ni s-au dat astfel de porunci ca și biserică, distrugeți complet, ucideți să nu aveți milă de ei dar și noi luptăm împotriva împărăției întunericului, noi nu luptăm împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva domniilor și stăpânirilor și am văzut în exemplul lui Pavel când s-a dus în Atena, a văzut că cetatea era plină de idol, s-a înfuriat duhul în el dar n-a stricat, n-a dărâmat niciun idol nu s-a luptat cu niciun idolatru în schimb Apostolul a declarat supremația lui Dumnezeu, a subminat autoritatea idolilor. L-a înălțat pe Dumnezeu deasupra tuturor idolilor care erau în Atena. Prin invitația la închinare, Dumnezeu ne cheamă la o viață curată. La o viață care să să fie trăită în ascultare de El. Să nu ne împărțim inima și viața cu idolii, să renunțăm la ei, să reflectăm caracterul Lui. Nu ai idolilor pe care i-am creat după chipul nostru căzut în păcat, murdărit de păcat. În al doilea rând, când Dumnezeu ne cheamă să ne închinăm înaintea Lui, ne invită să îi răspundem Harului Său, să-L primim și să rămânem în El. Prin cea mai mare poruncă pe care Dumnezeu ne-o dă în Biblie, ne cheamă să-L iubim cu toată inima, cu tot sufletul. Cu toată puterea. Și aici, în capitolul 6, în versetul 6 din capitolul 12, când Moise enumeră într-un singur verset toate jerfele care trebuiau aduse la acel loc de închinare, el ne arăta, de fapt, cum să-i răspundem lui Dumnezeu. Și, pe scurt, el ne zice cu întreaga noastră viață să primim harul său, să rămânem în el, să răspundem. Pentru că jerfele erau de fapt răspunsul cerut și răspunsul acceptat de Dumnezeu atunci când omul venea în prezența lui. Și lista pe care el o aduce în acest verset include ideea de dedicare totală lui Dumnezeu, de pocăință pentru păcatele noastre, de recunoștință, că Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Că atunci când am avut cereri, rugăciuni, El ne-a ajutat, El a răspuns rugăciunilor noastre. Și mai mult, de a declara a Lui în promisiunile pe care El le-a făcut, nu doar în lucrurile pe care noi le-am cerut. Acolo să vă aduceți arderile de tot. Să vă dedicați în întregime Domnului. Jerfele voastre, și asta include și ideea de pocăință pentru păcat, Zecele voastre care răspuns la purtarea de grijă a lui Dumnezeu, contribuția mâinilor voastre pentru împlinirea jurămintelor când ați făcut o promisiune lui Dumnezeu și v-a ajutat, a fost alături de voi, darurile voastre de bunăvoie și întâi născuți din cirezile voastre și din turmele voastre, că Dumnezeu și-a împlinit promisiunea și v-a înmulțit și v-a purtat de grijă. Dacă aș împrumuta un singur verset din Noul Testament, ar însemna că să venim în prezența Lui Dumnezeu și să recunoaștem că orice binefacere și orice dar de săvârșit este de sus și se coboare de la Tatăl Luminilor la care nu există schimbare sau umbră de mișcare. De aceea a fost chemat poporul Lui Dumnezeu în prezența Lui Dumnezeu la un loc singur de închinare. Să-și amintească că întregul universul este al Domnului. Întreg pământul este al lui. Țara este un dar de la el. El este gazda. El este stăpânul întregii țări, al întregului univers. Și noi suntem mai lui. Prin har suntem mai lui. Și să-i răspundem harului pe care ni l-a dat. Dimensiunea principală a închinării este pe verticală. Noi îi răspundem lui Dumnezeu este răspunsul inimii noastre la ceea ce este, la ceea ce face Dumnezeu. De aceea, în primul rând, închinarea este o dedicare, o rededicare în slujba lui Dumnezeu. Acum, noi nu ne se mai cere să jertfim animale. Pentru că toate aceste jertfe și-au găsit împlinirea într-o singură jertfă, în jertfa lui Iisus Hristos. Dar asta nu înseamnă că putem răsufla ușurați, pentru că ni se cere ceva mai costisitor, mai incomod. Ascultați-l pe Apostolul Pavel. Prin urmare vă îndemn fraților, prin îndurările lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jerfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta e slujba voastră spirituală, lucrarea voastră spirituală. Nu vă conformați acestui veac, ci lăsați-vă transformați prin înnoirea minții voastre ca să puteți discerne care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, cerința costisitoare a lui Dumnezeu pentru noi. Să ne aducem trupurile ca o jertfă vie sfântă. Adică în fiecare zi a vieții noastre să ne punem în slujba Lui. Și asta e costisitor, când mai pică câte ceva din lucrurile pe care le avem. Dar de fapt, cu alte cuvinte, este exprimată bătălia pastoral-misionară a bisericii noastre. Prin puterea Lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, noi să fim înnoiți, noi să fim transformați și să ne punem în slujba Lui ca o jerfă vie, zi de zi, ca să facem ucenicea Lui Hristos prin puterea Lui. În al treilea rând, prin invitație la închinare, Dumnezeu ne cheamă la bucurie. Să ne bucurăm în prezența Lui. Acolo, în prezența Domnului, să mâncați și să vă bucurați împreună cu familiile voastre, de orice realizare a mâinilor voastre, cu care Domnul Dumnezeul vostru vă va fi binecuvântat. În mod surprinzător, și pentru noi, și pentru lumea în care trăim, în Biblie bucuria este mai mult decât o emoție, mai mult decât un sentiment. În mod și mai surprinzător, Dumnezeu ne poruncește să ne bucurăm. Ne poruncește... Să ne bucurăm. Pentru că Biblia ne învață că adevărata bucurie provine din Dumnezeu, din relația noastră vie cu El. Bucuria e încântarea cunoașterii Lui Dumnezeu, răspunsul la cunoașterea Lui Dumnezeu. Și surprinzător, dar în același timp încurajator, că sursa bucuriei poate fi dincolo de noi înșine, de ființa noastră de persoanele dragi, de lucrurile pe care le avem. Dar ce e încurajator, e că dacă este dincolo de aceste lucruri, de aceste persoane, înseamnă că poate fi trainică, că nu e condamnată să fie temporar, ocazională, incompletă, niciodată desăvârșită, dacă ar fi limitată la noi, la împrejurări, la lucruri. Bucuria creștinilor e mai mult decât încântarea în fața cântecului favorit. Sentimentul pozitiv, încurajator, energic pe care l ai când te strângi împreună cu ceilalți, sau o idee provocatoare pe care ați auzit-o. Ați simțit vreodată cât de dificil e să definești bucuria să dai de definiție? E mai ușor să o legi de oameni, de lucruri, de împrejurările în care ai simțit-o și să spui atunci am simțit bucurie. Atunci am fost bucuros. Dar bucuria creștină nu este limitată la împrejurări. Din potrivă, unul din semnele distinctive ale bucuriei creștine e că rămâne în picioare. Crește chiar și în împrejurări potrivnice, incomode, dureroase. Vreau să vă dau un exemplu. Nu am cântat ne spunea Christi, ultima parte a psalmului 23. Vara trecută l-am vizitat împreună cu Tavi pe fratele Vasile Vădan, la un azil de bătrâni. Avea Alzheimer, Parkinson și mai Dumnezeu știe câte mai avea. Și comunicarea cu el a fost mai dificilă decât în toate vizitele pe care i le-am făcut. Dar la un moment dat, Tavi spune, frate Vădan, Domnul este? Și cu cea mai puternică voce de Până atunci, s-a înviorat la față și a spus, Pastorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Și nu se putea mișca de pe pat. Era nazil. Nu își mai putea citi Biblia. Un pastor care nu își mai putea citi Biblia. Dar bucuria lui era Domnul. Lucrurile pe care noi le-am cântat erau bucuria lui, în Domnul. Era o realitate. Și această reacție instinctivă. Nu la cerere, nu invitat de cineva. E dincolo de ceea ce putem face noi în viața noastră, din, dincolo de ceea ce oamenii pot face în viața noastră, e ceea ce Duhul Sfânt face în viața noastră. Sădește și crește în ciuda împrejurărilor, în ciuda locurilor în care suntem, adânc în inima noastră, în viața noastră. E bucuria care se naște din relația cu Dumnezeu. Și eliberată de... Tirania împrejurărilor drăguțe, plăcute, dar întotdeauna trecătoare. La o astfel de bucurie ne cheamă Dumnezeu prin închinare, ne cheamă în prezența Lui, prin relația cu El. Gândiți-vă doar la faptul că pentru ei Dumnezeu a stabilit datele în care ei trebuiau să se ducă la acel loc de închinare. Erau fixe indiferent cum se era viața, cu bune, cu rele, tu trebuia să te duci la locul de închinare. Ți se poruncea să te bucuri în prezența Domnului. Dacă relația cu Dumnezeu era moartă, totul era o farsă. Era un ritual pe care îl puteai face, te puteai duce de trei ori pe an. Dacă relația cu Dumnezeu era vie, bucuria era posibilă. Bucuria era reală, pentru că era legată de Dumnezeu. În al patrulea rând, când Dumnezeu ne cheamă la închinare, Dumnezeu ne cheamă la unitate, la unitate cu El și la unitate unii cu alții. chemându ne la închinare, Dumnezeu ne cere un lucru incomod pentru noi, pentru firea noastră pământească, pentru egoismul nostru. Ne cere să iubim oamenii pe care El îi iubește. Și încercați să puneți dumneavoastră granițe, dacă puteți, la iubirea Lui. Să vă bucurați în prezența Domnului, Dumnezeului vostru, voi, fiii voștri și fiicele voastre. Până aici pare ușor. Slujitorii voștri și slujitoarele voastre, precum și leviții din cetățile voastre, întrucât aceștia n-au parte de moștenire împreună cu voi. Dacă ne uităm la prima parte a versetului 12, am putea zice că e normal. Să te bucur cu familia, cu fii și fiicele. Dar, nici aici nu e așa ușor. Faptul că accepți că e normal să te bucuri împreună cu familia, în prezența Domnului, asta nu înseamnă că fiecare întâlnire de familie e o bucurie? Pentru că nu toate relațiile, nici măcar cele de familie, sunt după voia lui Dumnezeu. Și nu sunt neapărat un motiv de bucurie. Textul meu merge și mai departe, complică lucrurile, pentru că vorbește de slujitori și slujitoare, angajații de azi sau colegii de muncă, de leviți. Dacă am luat jerfele pe care le menționează acest capitol și felul în care le detalează, de exemplu capitolul 26, când vorbește despre primele roade, despre zeciuieli, pe acolo erau încluși orfanul, străinul, văduva. Cercul era tot mai mare, Cercul oamenilor care erau chemați să te închine, să te bucuri în prezența lui Dumnezeu. Hai să facem un exercițiu. Uitați-vă în stânga și în dreapta. Uitați-vă în stânga și în dreapta. Câte de departe ar trebui să te uiți, la ce distanță, ca să descoperi un om cu care trebuie să te împaci, ca să te bucuri că sunteți împreună în prezența Domnului? Unu. Două, trei scaune? Cât de departe ar trebui să te uiți? Să bucuri de omul pe care l a întâlnit și este chemat și el în prezența Domnului astăzi. Fără Hristos, suntem dușmani unii cu alții, dușmani cu Dumnezeu. Nefesem Pavel ne spune, El este pacea noastră. Cel ce a făcut pe amândoi una și în trupul lui a dărâmat zidul de la mijloc care îi despărțea, adică dușmânia, desfințind legea poruncilor cu regulile ei, pentru a crea din cei doi în El un singur om nou, făcând astfel pace și pentru a i împăca pe amândoi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit dușmășia, dușmania. El a venit și... Va a vestit pacea vouă celor de departe și pacea celor ce erați aproape, și prin El amândoi avem intrare într-un singur Duh, la Tatăl. Așadar, nu, acum nu mai sunteți străini sau de un alt neam, ci sunteți cetățeni, împreună cu Sfinții și membrii ai casei lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și a profeților, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În El... Întreaga clădire, bine închegată, crește ca să devină un templu sfânt în Domnul. În el și voi sunteți zidiți împreună ca să deveniți un locaș al Lui Dumnezeu prin Duhul. Momentul în care ni se aduce aminte, în care nu putem evita faptul că noi suntem chemați în prezența Lui Dumnezeu ca să fim una, să celebrăm faptul că suntem una, este cina Domnului. Indiferent ce facem, indiferent ce nu facem, acolo suntem forțați să ne aducem aminte acest lucru. Dar o putem transforma într-un ritual, putem să-i ratăm scopul, putem să rămânem dezbinați, dar ne cheamă la unitate. Ascultați-l pe Apostolul Pavel în, în 1 Corinteni 10. Vă vorbesc ca unor oameni înțelepți, judecați singuri ceea ce vă spun. Paharul binecuvântării pe care îl binecuvântăm, nu este El oare părtășia cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem? Nu este oare părtășia cu trupul lui Hristos? Pentru că este o singură pâine, de aceea noi, care suntem mulți, suntem un singur trup. Un singur trup. Asta celebrăm la cina Domnului. Pentru că toți suntem părtași la o singură pâine. În al cincilea rând, prin invitația la închinare, Dumnezeu ne cheamă la mărturie, să-L mărturisim pe, pe El. Închinarea începe în relație cu Dumnezeu și asta e dimensiunea principală, dar include relațiile dintre noi, relațiile cu cei din biserica lui Dumnezeu, dar apoi devine invitația bisericii pentru cei de afară. Așa că dacă între noi sunt oameni cu adevărat preocupați de închinare, de închinare care îl onorează pe Dumnezeu, îi vom recunoaște prin faptul că vor fi preocupați să-L prezinte oamenilor pe Isus. obiectul închinării noastre. Probabil că majoritatea dintre noi știm de familia ghetic, Kit Ghet și Cristin. Ei sunt cunoscuți în, în principal pentru muzica lor. Câte cele lor... Și noi le cântăm traduse în limba română și cred că sunt una din cele mai frumoase din repertorul bisericii noastre. Dar, pe lângă aceste cântece, ei și-au pus și în scris modul în care îi înțeleg închinarea, în mod special închinarea prin muzică. Și avem și în limba română cartea Să cântăm, puterea transformatoare a cântării. Și ei zic, atunci când noi cântăm, când noi cântăm împreună, cântarea noastră devine invitația pentru toți cei care sunt prezenți. În mod special pentru cei care nu cred, care sunt nemântuiți, care sunt în mijlocul nostru. Pentru adolescenții cinici, pentru prietenii nostru intrigat. Noi le mărturisim tuturor celor de afară care vin în mijlocul nostru, chiar și celor care trec atunci când ceva din închinarea noastră se aude pe stradă. Ne mărturisim care este crezul nostru, care este credința noastră. Și spune ei, imaginea unei biserici care... Se închină împreună, în unitate, se închină înaintea lui Dumnezeu. Este o mărturie radicală într-o cultură care îl respinge pe Dumnezeu, dar îmbrățișează individualismul și tot ceea ce contează sunt eu. Atunci când noi ne închinăm împreună, noi facem o declarație care este contraculturală și cântul nostru devine manifestul nostru public, manifestul credinței noastre. Spuneam că în centrul textului sunt cerințele lui Dumnezeu, așteptările lui Dumnezeu. Pentru că dacă închinarea noastră are valoare, înseamnă că a fost primită de Dumnezeu. Înseamnă că El a primit ceea ce a cerut. Dacă închinarea este, așa cum spune Daniel Bloch, o audiență cu regele Universului, atunci, întotdeauna, ceea ce El spune este mai important decât ce spunem noi. Și ceea ce El spune definește și corectează și ar trebui să transforme ceea ce spunem noi, ceea ce facem noi, ceea ce suntem noi. Testul închinării este transformarea vieții noastre în acord, în armonie cu cerințele lui Dumnezeu. Și această preocupare pentru o viață transformată ocupă A doua jumătate a capitolului. Transformați-vă viața personală în închinare la adresa lui Dumnezeu. Dacă prima parte a capitolului este focalizată pe acel loc unic de închinare, pe închinarea pe care Dumnezeu așteaptă atunci când ne strângem împreună, a doua parte se concentrează pe mâncare și pe jerfe. Pe folosirea corectă și incorectă pentru ei a sângelui, animalelor. Și aceste versete sunt absolut plictisitoare pentru noi. Să le citim, a doua jumătate a capitolului. Însă transmit un mesaj vital. Dumnezeu nu interesat doar de duminicile noastre. Dumnezeu e interesat de toate zilele vieții noastre. Dumnezeu nu e interesat doar ce facem când suntem aici. Dumnezeu e interesat de ce facem în orice loc în care suntem și în acel loc pe care îl numim acasă. Pentru că închinarea este împlinit, împletită cu viața noastră. Închinarea este viața noastră, închinarea pe care îi oferim lui Dumnezeu. Nu putem să trăim rupți de Dumnezeu o săptămână întreagă. Și apoi să venim duminică și să pretindem că noi suntem bine în relația cu El. Nu putem să ne lepădăm de Hristos toată săptămâna Și apoi să pretindem că El va mărturisi numele nostru înaintea Tatălui Doar pentru că noi suntem duminica în acest loc Nu putem pretinde așa ceva Această viață e falsă și inutilă E care poate funcționa cu oamenii Poate transmite o părere bună Poate să mascheze falsul dar nu funcționează cu Dumnezeu, pentru că El ne vede inima. Ne vede inima. Și El e interesat ca în fiecare zi a săptămânii noastre, noi să ne închinăm înaintea Lui. Și marea întrebare este, cui ne închinăm? Acasă? La muncă? La școală? În orice loc în care suntem? Așa că nici noi nu suportăm mincinoșii, Așa că și noi detestăm ipocriții? Dumnezeu îi detestă și mai mult. Îi urăște și mai mult decât noi. Și prin invitație la închinare, Dumnezeu ne cheamă la o viață fără contradicții. O viață înnoită. Să nu existe diferență între ceea ce gândim și ceea ce spunem. Între ceea ce spunem și ceea ce trăim. Dumnezeu ne cheamă să credem lucrurile pe care le spunem. Că le zicem în rugăciune, că le zicem în cântare, că le zicem în predici, că le zicem în discuțiile noastre, să credem ceea ce spunem și să trăim, să trăim ceea ce spunem. Am stat la urmă partea care ar putea fi numită cea mai importantă a predicei, pentru că este calea directă a textului spre Isus Hristos, spre Isus Hristos. Și afirmația pe care o face el în capitolul 4 este că astfel de închinători caută, dorește Tatăl. Și capitolul 4 îl descrie pe Domnul Iisus, mergând mergând în cel mai ciudat loc posibil, căutând acolo închinători pentru Tatăl. Oameni care să se închine Tatălui, în duh și în adevăr, așa cum am cântat și noi... E în Samaria, regiunea dușmanilor evreilor, dușmanilor eretici și necurați a evreilor. În mijlocul zilei, la prânz, în cel mai nepotrivit moment al zilei, la o fântână, cel mai nepotrivit loc. Și stă cu o femeie păcătoasă care era evitată de toți cei din cetate și care îi evita pe toți cei din cetate, o marginalizată. Ea însăși, se miră până nici nu află cine este Isus că El stă să vorbească cu ea. Ucenicii Lui sunt surprinși, șocați, poate scandalizați că învățătorul lor stă să vorbească cu cea mai disprețuită persoană dintre păcătoși. Dar Isus știe bine cu cine vorbește. Știe trecutul, știe păcatele, știe unde a căutat bucuria, știe unde au căutat împlinirea și oferă ceva mai mult decât a căutat ea. Dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce-ți zice „Dăm să beau, tu însă ți-ai fi cerut și el ți-ar fi dat apă vie. Femeia a zis, domnule, n-am găleată, n-ai găleată, iar fântâna este adâncă. De unde ai deci această apă vie? Ești tu mai mare decât strămoșul nostru Iacov care ne-a dat fântâna aceasta din care a băut el, fiului și turmele lui? Isus- i-a răspuns și i-a zis, Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăși sete. Dar celui ce bea din apa pe care eu voi da eu, în veci, nu-i va mai fi sete. Ci apa pe care eu voi da eu, va deveni în el un izvor care va țâșni spre viața veșnică. Femeia a zis, domnule, dăm și mie această apă, ca să nu mai îmi fie sete, să nu mai vin până aici și să scot. El a zis, Tute, te pe bărbatul tău și vin aici. Femeia a răspuns și i-a zis, n-am bărbat. Iisus i-a zis, ai spus, bine, n-am bărbat. Pentru că cinci bărbați ai avut, și cel pe care îl ai acum, al șaselea, nu-ți este bărbat. Este adevărat ceea ce ai spus. Și este momentul decisiv al discuției. Ea ar fi putut să-și pună o mască pe suflet. Ar fi putut să-și înăbușe din nou conștiința. Ar fi putut să-l respingă pe Isus, să dea vina pe toți și pe toate, pe condițiile, împrejurările din viața ei. Ar fi putut să plece din fața lui Isus, să se refugieze din nou în păcat, dar nu o face. Alege să rămână în fața lui Isus. Și rămânând în fața lui Isus, are puterea să renunțe la idolii ei. Își dă seama că toată viața, șase pat întălări, au sparte, crăpate. Nu țineau apa. Și toți avem parte de o surpriză, nu doar ea, nu doar ucenicii, pentru că această femeie, disprețuită de toți, este cea care află sensul profetic al textului din Deuteronom 12. Felul în care arăta spre Isus acel loc unic de închinare. Că reprezenta o anticipare a lucrării lui Isus. Femeia i-a zis, domnule, văd că tu ești un profet. Stremoșii noștri s-au închinat pe muntele acesta, iar voi spuneți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Isus i-a răspuns, crede-mă, femeie, că vine ceasul când nu vă veți mai închina Tatălui, nici pe muntele acesta și nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ceea ce cunoaștem, căci mântuirea este de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când adevărații închinători îi se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr, căci astfel de închinători caută Tatăl. Dumnezeu este Duh, iar cei ce îi se închină trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Nu știu cu ce așteptări ai venit astăzi aici, dar toți am fost invitați în prezența Lui Dumnezeu să ne închinăm înaintea Lui și să ne transformăm viața personală într-o închinare la adresa Lui Dumnezeu și doar la adresa Lui Dumnezeu. Și un patru ne spune că închinarea noastră în duh și în adevăr, adevărata închinare, este posibilă doar prin întâlnirea cu Isus Hristos cu Mântuitorul Lumii. Hai să fim și mai precis. Dumnezeu nu vrea doar închinare. Dumnezeu vrea închinători. Dumnezeu vrea închinători. Și El stabilește standardele pentru închinare. El stabilește standardele pentru închinători. De ce să devii închinător? Pentru că toți suntem închinători. Singura întrebare este cui ne închinăm. Am fost creați să fim închinători. Și singura alegere este cui o să ne închinăm în continuare. Și putem face o legere bună sau o legere proastă atunci când alegem cui ne închinăm. Dumnezeu ne cheamă să alegem viața. Și în primul rând, închinându-ne înaintea Lui, Dumnezeu ne cheamă să avem o viață curată. Să refuzăm, să tot jerfim, Ce avem mai valoros, ce avem mai important? Pe altarele idolilor care ne distrug viața, care ne distrug relația cu Dumnezeu. Familia, prietenii, munca, prezentul și viitorul. Cei mai faimoși idoli cananiți, pe care poporul le-a întâlnit în țara promisă, sunt încă activi și astăzi. Nu le mai spunem zeul zeița fertilității? Dar în continuare banii, succesul relațiile sexuale au o grămadă de închinători femeia samariteană a fost sclava căutării împlinirii prin relații de tot felul era la a șasea încercare eșuată și sufletul ei era, era tot gol setea era tot nepotolită și mai Cristos a putut să o elibereze de idolii ei, de căutările ei și mai El poate rupe și astăzi lanțurile idolilor noștri. închinându ne chemându-ne să fim închinători ai Lui, Dumnezeu ne cheamă în primul rând la o viață curată. Ne cheamă să primim Harul Lui și să rămânem în El. Ne cheamă la o bucurie care să fie eliberată de tirania împrejurărilor trecătoare, drăguțe, plăcute, dar care sunt trecătoare din viața noastră și să ne ofere o bucurie care își are sursa în el însuși, în Duhul Sfânt, în Duhul Veșnic. E bucuria de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Singurul care știe tot ce am făcut noi, pe față sau ascuns, și ne poate elibera de toate lucrurile pe care le-am făcut de trecutul nostru, ne poate ierta păcatul, ne, da, ne poate da un viitor nou. Dumnezeu caută închinători. Care să fie una, una în El, demonstrând, în fapt, iubind oamenii pe care El îi iubește. Atunci era vorba despre evrei și samaritene. Astăzi este vorba despre evrei și palestinieni. Noi, cei care suntem în acest loc, oamenii pe care îi întâlnim în fiecare zi, doar în Hristos putem fi una că vorba de familia noastră, că vorba de prietenii noștri, că vorba de biserica noastră. Doar în Hristos putem fi una. Dumnezeu ne cheamă să fim martori ai Lui. O femeie care îi evita pe toți cei din cetatea ei, care se ducea să scoată apă în cel mai pustiu moment al zilei, se duce în mijlocul cetății și strigă: "Veniți să-l vedeți." Îl mărturisește pe cel pe care l-a întâlnit. Și Dumnezeu ne cheamă și pe ea și pe noi la o viață fără contradicții. Înuită, fără rupturi între ceea ce gândim și ceea ce spunem, între ceea ce spunem și ceea ce trăim. Dumnezeu ne cheamă la o viață legată, integrată între duminică și restul săptămânii. Și Dumnezeu ne cheamă să fim astfel de închinători, zi de zi, până vom vedea acel singur loc de închinare, tronul lui Dumnezeu, în care doar El va primi Închinarea întregii creații. În Apocalipsa 5, Ioan spune pe toate fapturile din cer, de pe pământ, de sub pământ și de pe mare, pe toate care se află în aceste locuri, le-am auzit zicând ale celui ce stă pe tron și ale mielului să fie binecuvântarea, cinstia, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Astfel de închinători își dorește Tatăl pentru veșnicie în jurul tronului său. Amin.